0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Стою с другой ноги» от студии Red Barn. Я Егор, и я стараюсь понять, как меняется жизнь людей после перехода в IT. Сегодня у меня в гостях Владислав, менеджер продукта, который продолжает, наверное, искать себя. Влад, привет!
1: Привет, Егор!
0: Расскажи про себя, с чего ты начинал, кем ты был в школе, о чем ты думал? как собирался развиваться и куда стремился.
1: Ой, слушай, в школе я хотел стать ветеринаром, любил животных, но у меня не складывалось ни с биологией, ни с химией, вообще ни с чем. Хотя я был отличником класса до девятого. Как все. Да-да-да. Потом в десятом классе я наконец-таки нашел друзей, начал общаться с людьми, понял, что юмор — это прикольно и вообще круто, и начал немножко забивать на учебу. Поэтому получилось так, что я 10-11 класс уже с четверками закончил. И вот как раз в 10 классе я решил, что, блин, ветеринарка, конечно, круто, но быть программистом круче. Это ты в 11 классе решил?
0: В 10. А в 10.
1: Я, да, начал готовиться к физике, к информатике, к экзаменам, к ЕГЭ. А, а в
0: школе у тебя была информатика нормальная?
1: Была информатика, но не сказать, что нормальная. Это знаешь, когда ты в одиннадцатом классе приходишь, какие-то задачи решают по информатике, но ты шаришь настолько, что когда все доходят до затыка, они такие, Влад, ну давай, выйди к доске, покажи, как это делать. И ты вот это на пафосе, идешь, волосы назад развиваются, такой счастье. А решу. как ты
0: до этого, в принципе, дошел? Ну, я так понимаю, ты из Ейска. Да. И, ну, получается, уровень образования, возможно, пониже, чем в городах. Почему ты там это придумал для себя?
1: Ну, в какой-то момент нам, наконец-таки, провели нормальный интернет в поселочек. Я жил рядом с Ейском, в 10 километрах. Поэтому там интернет, условно, даже до 2020 года, пока туда оптику не провели, был мегабит. Поэтому там что-то такое, там фильм скачать, это ставишь на ночь, дай бог, чтоб не вылетел интернет. Но в интернете много времени проводил. В Кантаче, на форумах начало все это меня интересовать прикольно было потому что я с большим количеством людей познакомился на форумах сидел которые направленности такой на взломы на поиск уязвимости на всякое такое такой блин прикольный про мое детство да 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 у меня аккаунт есть был точнее вконтакте мы нашли способ менять статус любому человеку Угу. И мы дурову статусы смешные ставили. И нас, чуваками, на три года забанили в Мне пришлось второй аккаунт заводить. Прикольно.
0: Вот. Я тоже страдал подобными вещами.
1: Ну, мне кажется, все, да, проходят через это. Да. Особенно вот это прикольно, там, приложуху какую-нибудь в Контаче посмотреть, там, ломануть. Я помню, вот это, крокодил рисую, угадывай. Я там себе хвост делал. Там, когда угадываешь слова, у тебя типа хвост прибавляется. Mm-hmm. Я там 6 6 6 шесть хвост тебе. Да-да-да, все, как ты это достиг? У меня там полторы тысячи, я уже третий год играю.
0: И что в итоге, куда ты начал двигаться? Вот подготовился ты к физике, к информатике? Куда пошел?
1: Я приехал в Краснодар, подал документы здесь, в несколько вузов в политех, в Кубанские, в Аграрный, по-моему, даже что-то подавал. И в радиотехнической, ну не помню, то ли Ростов, то ли что-то такое. Куда-то еще, в общем, подавал, но удаленно документы отправлял. Uh-huh. Везде, в общем-то, прошел. В Кубанском мне даже ректор универа подходил. Говорит, вы, Типа Новиков? Да. Вы нам очень сильно подходите, оставайтесь у нас, приносите оригиналы, мы вас в первую волну пустим, все нормально будет. Я такой, не, меня в политех заманили, там, на информационную безопасность. А я еще с бэкграундом того, что я взламывать любил. Я угу. такой, блин, ну это ж вообще, типа, белый хакер. Очень круто звучит. Все, точно иду на информационную безопасность. Буду учиться, меня тут и программировать научат, и системы защиты ставить. Я такой, блин, супер кайф.
0: Ну, то есть, в принципе, изначально ты себя уже видел каким-то программистом, айтишником. То есть, изначально ты, по сути, туда стремился. Куда-то?
1: Да, изначально, да, стремился туда. Хотел стать программистом. Угу. Но когда уже попал в универ в политех. На первом курсе у нас было обучение C++, которое выглядела просто как чтение лекций и ноль программирования. Uh-huh. Я такой, а это вот программирование, тогда я не хочу. Я что-то на первом курсе так посмотрел, что-то не нравится, выглядит не очень. Но отдать должное на втором или на третьем курсе у нас C-Sharp начался, и там преподавательница молодая была, девчонка, и она вот очень круто объясняла, мы больше именно программировали, и я понял, как работает программирование, я такой, вау, это целый мир.
0: Это, это типо... только на третьем курсе? Ты
1: да, 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 второй, третий курс, я не помню какой точно. Я осознал, да, что такое программирование, как это работает в принципе. То есть, знаешь, вот этот пор понял, основу основ. Так, и что
0: дальше, что пошло не так?
1: Да, в принципе, оно не то, чтобы пошло не так, в универе я отучился, Пять лет, ну, можно сказать, как и все, наверное, отсидел в универе. Сейчас, думаю, надо было тогда заниматься, там, больше программировать, там, что-то изучать. Ну, чтобы подтянуть скиллы, а не просто сидеть и играть в дотку со своими одногруппниками. На задних партах. Да не на задних партах мы спали. А в дотку это скорее, да, дома после университета. Вот. Получилось так, что на последнем курсе, уже когда писали дипломную работу, это же уже начинается вариант того, что тебе нужно куда-то после универа на срочную службу идти. И к нам пришли ребята со Штеменко, сказали, «Йоу, чуваки, у нас тут есть такая очень крутая возможность. Мы вот в прошлом полугодии сделали научную роту». Я не помню, где она, правда, в каком городе была. Типа первая научная рота вообще в России. И мы вот открываем вторую научную роту в Краснодаре. Через полгода у вас, типа, призывной момент наступает. Подавайте заявление. И там проходной балл от 4,5, и должны быть какие-то научные достижения. То есть там прям все серьезно. Будем сидеть, делать научные работы, пилить программы все такое.
0: А Штеменко — это наше шифровальное училище?
1: Да-да-да, Краснодарское шифровальное училище.
0: Оно вроде бы считается самым крутым в России. Ну, у нас это, по-моему, единственная шифровалка
1: именно где специалистов угу. готовя таких.
0: И ты решил таким образом откосить от
1: армии? Условно да, ты из Краснодара не уезжаешь, остаешься в своем же городе. Звучало прикольно, я такой, блин, круто. И мы еще с одногруппниками такие, что, давайте пробоваться. И мы вот попали как раз с двумя еще одногруппниками туда. Я со своим кентом туда попал, мы на соседних койках спали весь год, а потом вместе еще подписали контракт, уехали на север.
0: А в Штеменко, чем вы реально занимались? Было ли там это программирование, которое ты...
1: Это все-таки военка. Военку из военки не вывести. То есть, ну, 80-70% военки там присутствовало. И физподготовка, и строевая, и все, ну, вот, обычно армейская. Мы как будто на пары ходили. То есть, у нас утренние всякие штуки. Наряды кто-то позаступал, не позаступал. И потом мы идем к 9 утра на кафедры. Потом возвращаемся на обед потом опять после обеда идем на кафедры, и вечером уже вечерние всякие мероприятия. И вот на кафедрах, да, у нас несколько кафедр было различных, то есть нас раскидали на разные факультеты, условно говоря. И мы с научными руководителями делали какие-то научные работы. То есть мы либо статью какую-то пишем как к определенному изданию, либо к определенной дате, либо что-то программируем. Да. Но опять же, там в основном по тематике того, чем занимается научный руководитель.
0: Но это был какой-то хороший уровень, современный, или это все-таки было что-то устаревшее?
1: Это это скорее устаревшее, потому что были научные классы, в которые ты мог прийти, часик посидеть, но опять это военный интернет, который там очень долго подключается, очень медленно работает, что-то актуальное, свежее тяжело достать. Да, можно было там спуститься в библиотеке, книжки какие-то почитать. Но сам понимаешь, сидеть, читать книжки по программированию в 21 веке, это как-то... Ну... Да, нудновато. Нудновато, да, немножко. И особенно сложно, что ты не можешь на флешку скопировать. То есть у тебя нет устройства, которое переносило бы информацию, mm. и ты сидишь в блокнот, переписываешь код. И ты не знаешь, поможет он тебе, сработает он на твоей программе или нет. И ты такой, ну, надеюсь, сойдет. И ты стараешься все переписать, все, что можно. То есть, блин, вдруг вот это пригодится, на всякий случай перепишу. И у тебя тупо тетрадка с кучей кода, просто кусочками. Вот это, знаешь, со Stack Overflow переписанного.
0: А потом скобочку забыл где-нибудь закрыть.
1: Нет, скобочку-то ладно. У нас еще выдавались ноутбуки. Когда старший призыв еще был, чувак не пользовался ноутбуком, поэтому он был у меня только. Я единственный, кто пользовался. А потом пришел младший призыв, и он тоже не пользовался, потому что ему не нужно было. Я весь год, считай, один со своим ноутбуком просидел. А у всех было так, что там на два-три на человека делили ноутбук один. Ну, прикольно, что вы все-таки хоть как-то сидите, хоть что-то делаете интересно. Что было дальше? Сколько лет там отслужил? Год. Individu- Срочная служба, да. Один годик я там отсидел. Ну, я, получается, после универа не сразу. Я полгода подождал, потому что я в первый поток не попал. Вернулся в Ейск. Тоже смешная история. В Ейск вернулся военкомат. А там, ну, Ейск, прикинь, да? Почти село, и из Ейска, чувак, в научную роту. Вторая в России научная рота, второй призыв. Они такие, давай ты подождешь, типа, до зимы. Зимой еще раз попробуешь, мы тебя не будем призывать. Давай тебе отсрочку полгода дадим. Круто, повезло. Да-да-да, я такой, ну давайте, что? попробую, конечно, подожду. И вот я на зимний призыв попал, да. Год в научной роте, делал всякие статейки на коленочке. Программульки какие-то писал. Меня даже где-то в каком-то сборнике МВД печатали. Ссылки себе посохранял. Такой типа, вот смотрите, я в научном сборнике напечатан.
0: Круто. Мы пообщались с ребятами, которые уже завершили свое обучение в Эльбрус. Каждый из них поделился своей уникальной историей о том, как изменилась их жизнь после боткемпа.
2: До IT я работал аналитиком в правительстве Москвы. Распорядок был разным. На одном из мест можно было прийти в 10 одиннадцать утра, но уйти в 10 вечера из-за внезапных задач от курирующего департамента. Я работал в подведомственных учреждениях. Главной проблемой для меня было то, что работа напоминала постоянный самообман. Конечно, были и хорошие моменты. Высококвалифицированные коллеги, возможность автоматизировать рутинные задачи. В Excel можно сделать довольно много оптимизаций, за счет чего временами работа делалась очень быстро и без лишнего стресса но на последнем месте работы меня повысили до административной должности, на которой нужно было в числе прочих обязанностей заниматься закупками. Это стало последней каплей, так как на каждом этапе процесс спотыкался из-за непрозрачности и постоянных сложностей со стороны коллег. Несмотря на относительно неплохую зарплату, я решил менять профессию. Однажды я проснулся, сказал жене про очередную закупку какой-то непонятной фигни, на что она в тысячный раз сказала «Не пойти ли тебе войти?". В тот же день я прочитал в соцсетях статью про буткемп Эльбрус. Я был заинтригован, полез в инстаграм Эльбруса, увидел отчет об экскурсии в Озон, где на тот момент моя жена работала IT-рекрутером. Спросил у нее о выпускниках Эльбруса, и оказалось, что она принимала на работу за пару месяцев до этого прекрасного дня одного из выпускников буткемпа. Мне более чем хватило информации о приеме на работу этого человека, включая зарплату, чтобы сразу позвонить в Elbrus и выяснить детали. Меня подкупило еще и то, что в Эльбрусе очень хорошо проработана программа, и история успеха учеников впечатляющая. Так что можно сказать, что IT-специалистом я решил стать именно тогда, хотя уже два-три месяца что-то пытался изучить самостоятельно. Получалось не очень, но хватило, чтобы относительно легко поступить в буткемп. Честно, решиться на такой шаг было страшно, но не настолько, чтобы отказаться от мечты работать в самой быстрорастущей сфере мировой экономики. На решение повлияло закрытие ипотеки буквально за месяц до поступления в буткемп. Поступить мне было несложно. Базовые вещи я изучил до того, как узнал про Эльбрус. А остаток доучил по материалам для подготовки, которые всем высылают кураторы. Свободных денег на обучение не было, пришлось взять кредит на пять лет, который был закрыт, конечно же, быстрее. Спасибо зарплатам в IT. Пришлось купить ноутбук. Хватило только на винду, но с приличными характеристиками. Увольнялся, не говоря никому о том, куда и зачем иду. Родители до момента трудоустройства после буткемпа даже не знали, что я делаю. Многие друзья тоже. Максимально убрал любые отвлекающие или потенциально демотивирующие моменты. Спонсор
0: этого сезона
2: Эльбрус Bootcamp это первая и самая крупная
0: в России школа программирования в уникальном и эффективном формате, где студенты практикуются офлайн на протяжении 12 или 15 недель. Эффективность этой методики заключается в полном погружении в процесс обучения и в быстром восприятии информации. Практика происходит на реальных проектах, а каждая строчка кода – это строчка в портфолио. Эльбрус предлагает два направления обучения. JavaScript, Fullstack и Data Science. Обучение можно проходить как офлайн в Москве или Санкт-Петербурге, так и онлайн, если вы не планируете переезжать в столицу на время обучения. Получить более подробную информацию или просто узнать о том, кем вы можете стать после обучения в Эльбрус, можно на бесплатных мероприятиях. Ссылка в описании. Так, ну, год ты отслужил,
1: Да, и мы. почему ты э... не
0: пошел работать
1: по специальности? Вот, э, я пообщался с друзьями, которые остались по информационной безопасности, и в Краснодаре, по крайней мере, не очень прикольно, ни по зарплатам, ни по уровню работы, то есть здесь одна-две фирмы, сотрудники из нее туда-сюда перетекают, ну, то есть такое не очень весело было, звучало как-то тухло, в общем и садиться на зарплату там условные 30 тысяч, ну, я такой, что-то звучит как-то не очень. И у меня вот Кент, с которым я туда попал, на север, он сам с Камчатки, и он такой, «Влад, военные круто зарабатывают на севере, поехали!» Я такой, «Блин, ну поехали, чего, делать нечего, поехали!» И мы вот с ним подписали, я в штаб Северного флота попал, он в подчиненную войсковую часть, и мы вот с ним вдвоем поехали на север, в Мурманск служить, в Североморск.
0: Там уже работа не была связана с программированием? Там программирования
1: не было, там в основном это служба ЗГТ, это документы, это ты скорее айтишник и человек, который ведет документацию. Айтишник,
0: там... ты имеешь в виду какой-то сисадмин?
1: Типа? Да, 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 вот типа сисадмина, то есть условно за тобой закрепляют энное количество войсковых частей в штабе и удаленных, которые в городе просто находятся. И какие-то проблемы там, ой, у меня мышка не работает, и ты такой, ну я иду смотреть, да, так вот, она у вас в гнездо не вставлена, типа, здравствуйте, приехали. Ну и документами занимаешься, когда-то... Там... Это живая мышка. Да, да, да. Не да, и вот получилось так, что это вроде бы близко к IT, но больше именно делать документы, приказы, отвечать на телеграммы, вступать в дежурство, на смену становиться. То есть, да, это около айтишное, потому что ты вроде бы там и в компах что-то шаришь, и с Linux работаешь, там что-то и флешки прошиваешь. Ну, короче, такой вроде бы айтишник для всех, да, кто в военке сидит, а по факту, типа, ну, не очень. Но у меня прикольно было, я программульку написал для оборонки, которая, типа, по поиску людей в соцсетях. Ах, ну, это ты тот человек? Да? Да, да. Ну, типа, там руками искали на боевых дежурсах. Я просто автоматизировал, то есть, угу. чтобы это все одной кнопочкой делалось. Было чуть удобнее у тебя на боевом дежурстве, чтобы ты не занимался копипастом, а чтобы у тебя все более автоматизировано было. И насколько я знаю, ее там растянули ребята по разным войсковым частям. Она разошлась таким. Прикольно. Тепло осознавать, да, что, где-то, да, что где-то в военке кто-то пользуется твоим софтом.
0: Так, хорошо. Это
1: сколько лет ты там отслужил? Я отслужил там два года. Там ситуация была, что я уехал в отпуск. Хм. Мне в отпуске звонит начальник, говорит, Влад, круто, ты был офицером дежурной смены, а теперь ты старший офицер дежурной смены, 12 тариф, мы тебя повысили. Прикольно звучит. Круто. Повышение всегда круто, как будто бы. Я возвращаюсь, проходит две недели. Меня вызывают в кабинет капитана второго ранга кадровика. Он такой: Влад, слушай, мы тебя переводим. Новая часть формировалась на острове Александр, земли Франции Осифа. Все, едешь туда? У тебя неделя до увольнения, все, до перевода в другую войсковую часть, без твоего согласия, потому что тот же тариф. Я такой Вау, круто, звучит, конечно. Ну, там на панике посидел какое-то время, пообщался с ребятами, поспрашивал, там, что, как вообще служба там на настолько крайнем севере, потому что 300 километров от Северного полюса, uh-huh. не очень прикольно. Само здание прикольное, но служить там я не, не захотел. И получилось так, что я перевелся в войсковую часть, каждый день ездил в Мурманск, потому что часть формировалась в Мурманске, а это 50 километров от Североморска. И ты на маршруточку в 6 утра садишься, чтобы к 8 утра приехать на службу. Вот у тебя в 6, в 7, 8 служба закончилась. Ты садишься на маршруточку и едешь 2 часа назад. В 10 ложишься спать, в 6 утра все по новой. Звучит, как работа в Краснодаре где-нибудь в центре города. Да-да-да, только там ты из города в город едешь. С шикарными видами, виды великолепные, конечно. Ты по сопкам там едешь, холмы, все заснежено такое, блин, круто. Ну и начал увольняться, да, где-то полгодика помогал ребятам формировать войсковую часть с документами, с оформлением, с компами. Меня что-то не увольняли, не увольняли. Я перестал на службу ходить, чтобы сам на себя потом сделал рапорты. То я типа на службу не являюсь. И (laughs) за подписью начальника меня уволили. Сократили, что ну на службу не хожу, а-та-та. Несколько выговоров, все, уволен. вот, Ну и вернулся в, в ЕСК сначала к родителям. Планировал с поехать в Питер. Думаю, ну все, вот он момент, когда снова нужно браться за программирование. Я прям целенаправленно сел. Думаю, все, сейчас я стану программистом. Я начну все изучать. У меня бэкграунд уже есть. Я программки писал. Такой, блин, стартовать будет еще проще. Я такой, хочу в Питер. В Питере круто. Вторая столица. Я думаю, блин, вот сейчас поеду. Вот она мечта гулять по Невскому. Программист. В Питере, с ноутбуком такой ходишь, рассекаешь по кофейне. Сидеть в барчике Да-да-да, купить себе макбук, сидеть в баре. Классическая вот эта вот иллюзия. Думал поехать в Питер, но получилось так, что, думаю, заеду в Краснодар к друзьям просто на пару деньков. Приехал, встретился с кучей людей, с кучей знакомых, со всеми поболтал. Увиделся с ребятами, и мне что-то друзья такие, Влад, на Хедхантере посмотри, блин, может в Краснодаре найдешь? Типа, что ты, оставайся, чуть тебе тут Питер? И я на шару раскинул там 3-4 заявки на программисты, на джуна. Мне ответили, с, я до сих пор помню, жил фонд-сервис, ребята, да, делают и сайты, и у них своя программка для ЖКХ как раз. Все, я вернулся в ЕСК, с ними отсобеседовался один раз, потом прошел тестовое, отсобеседовался еще раз. Они такие, да, все, ты нам подходишь, давай. Я такой, вот оно, все, я нащупал. Все, переобулся с военки вайтишника, айтишника, уже такой.
0: Это непосредственно программиста собеседовался?
1: Да, 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 прям на Джунаси Шарп. Я такой, блин, звучит круто, все. И я снимаю хату рядом с работой, переезжаю, то есть я вбухал за два месяца Ну, там, скопил с военки, деньги были. Я за два месяца квартиру вбухал, переехал. Думаю, ну все, сейчас попрет. Я прихожу, начинаю работать. А там небольшой коллективчик, меня уже начинают оформлять. Вопросы задаю, как Джун. А мне никто особо не стремится на них отвечать. И я вот так неделю работаю, меня вызывает начальник, говорит, Влад, смотри, тут к тебе вопросов, в принципе, никаких нет. Но мы что-то сейчас подумали, что Джуна тянуть мы не можем, потому что некому тебя, типа, обучать нам, оказывается, мидл нужен. В порядке все у вас вообще? Вы нормально себя ощущаете? Он такие, ну, вот так. Дали мне там за эти 7 дней работы. А ну, все, иди. Обидно. Да, я такой, ну, приехали. Приплыли. Начал искать в Краснодаре, опять же, работу. И что-то искал, 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 искал. Это я в мае туда переехал. И вот я май-июнь где-то ищу и ничего не нахожу. А скопленная денежка, она имеет свойство заканчиваться, если ты ничего не зарабатываешь. Я такой, надо что-то придумывать, а то пахнет уже неприятно. Девушку нашел, Стамбова она как раз летом, в середине лета еще переехала. И она без работы, потому что в поиске я без работы. И в какой-то момент мне подворачивается вариант, подруга скидывает в инсту, что, ребята, кто делает сайты? Моей знакомой нужен интернет-магазин а у меня вообще ноль знаний потому как делать интернет-магазины, сайты, веб-разработка, вообще ноль. И я такой, я умею. И я иду к этой женщине, мы общаемся, она там фурнитурку собирается по шитью продавать различные. Я такой, давайте, да, там ценник назвал, выкатил, типа, 30 тысяч ценник, мы договорились, все, руки пожали, я выхожу, вот это сердце бьется. Типа, блин, надо учить. Мне надо сделать сайт, надо что-то придумывать. Я экстренно, да, начал изучать еще веб-разработку, как делать сайты. Но ну, я на WordPress делал. На конструкторах, на, на конструкторах да. Я Elementor постиг, дзен в Elementor из-за того, что у меня как раз бэкграунд в программировании был. Легче оказалось изучить, плюс что-то сам еще можешь дописать. Шаблоны не все позволяют сделать, а когда ты еще можешь в код залезть и шаблончик поправить, это прям круто. Вот, я начал сотрудничать с ней, сделал ей сайтик, и что-то я думаю, блин, прикольно. 30 тысяч, там, 15 за квартиру отдал, еще 15 есть. Я такой, блин, прикольно, а сделал там, условно, за две недели. Потом наполнение сайта началось, я там уже наведение отдал ребятам этим. Я такой, блин, так, может, вот фриланс айтишный. Я себе профиль на Яндексе сделал. услуги, они назывались, да, они только открывались еще. Я залетел прямо вот в поток открытия услуг. Начал брать заказики на IT-шку, IT-шку вот, на разработку сайтов. Потом смотрю, ребята, директ настраивают. Я такой, о, маркетинг. А я тоже сейчас научусь. И начал брать заказы на настройку Директа, Ну, понятно, поизучал, там, попроходил курсики. Вроде сижу, работаю нормально.
0: Классная тема. Сначала взять заказ, а потом да, надо, да, надо да. выучить.
1: Да, да, да. Оно всегда так. Был момент, что изучать начал. Нашел скрипт называется. Платформа, которая именно под интернет-магазины заточена. И я вот, да, взял пару заказов на разработку с нулем знаний по этой платформе. То есть в WordPress я разбирался, в этом нет. Ну, это тоже изучу. Ну, и вот в ходе разработки изучал. Но, понятное дело, чем увереннее ты говоришь, тем увереннее ты кажешься со стороны. Поэтому там подозрений не вызывает. Ну, ничего, разбирался, делал. Сайтики хорошие, в принципе. Часть сайтов до сих пор работает, Те, кто на них не позабивало именно, кого это надо было для работы. У тех сайты работают. То есть там проблем нет.
0: И, И пол... сколько ты так отработал? На я,
1: получается, с середины лета до ноября месяца я фрилансил. Э-э- в ноябре, где-то в конце ноября, у меня девушка пошла устраиваться на работу в плариум на Пемо. То а я такой, все, мне ничего не надо, я на фрилансе типа бабки зарабатываю, все, жить можем, колбасу покупаем, все. Шико, стоп, 10 из 10. И получилось, что она пошла на собеседование, вернулась собеседование, такая: блин, все прикольно, все круто, это про игры, это геймдев. И работа такая, что ты именно коммуникации с людьми такое. То есть ты сам руками не программируешь чего-то, там больше про коммуникацию. Айтишка, все круто, но там очень много работы с документами. А я обожаю работу с документами. Для меня вот это в Google таблицах что-нибудь поделать. Это вообще я все свои внутренние дела, личные, какие-то веду, все в Excel-таблицах. У меня есть отдельная Excel-ка, я себе расходы-доходы веду уже второй год. Я, я там... пользуюсь приложениями. А я выкатывал потом на всеобщее, раздавал эту табличку. Я вот таблицами, да, я такой, блин, прикольно звучит, попробую. У меня бэкграунд-игр большой, я в ММОшке очень много играл из-за того, что и в универе мы с ребятами много играли, и после универа я, в принципе, такой, что онлайн меня в какой-то момент поглотил, и я ушел чисто в онлайновые игры. Причем в MMORPG в основном. Поэтому если в Гугле вбить MMORPG, мне легче назвать, в которой я не пробовал играть, чем в которой я поиграл. То есть там корейские какие-то выходили, всю классику поперепробовал от линейки, Айона, от то есть все. Guild Wars. Я все вообще, все, что можно было, я все пробовал. Бэкграунд игровой есть, надо попробовать.
0: А тебе не смущало, что ты всегда хотел быть программистом, 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 и тут Бац, общение какой то XL-ки делать.
1: Да, Да. я понял, что не хочу уходить настолько глубоко в программирование и становиться вот жестким программистом, что того уровня, до которого я дошел сам, который успел изучить, мне его хватает для помощи в чем-то еще. То есть я смогу разобраться, если вдруг что-то не так, если мне нужно что-то докрутить, допилить или сделать какой-то свой софт, я смогу это сделать. То есть свою внутреннюю, знаешь, вот это утешил, что да, я внутренний свой маленький программист, мне достаточно.
0: А как же фриланс, который на колбасу хватает?
1: Вот, И я такой типа, ну фриланс то я оставлять не буду, что сходил на собес, на собесе все прошло круто, меня взяли на позицию интерна, то есть вообще, ну у меня ноль опыта в геймдеве, ноль знаний по пмству, я на собес пришел, я почитал статейки, кто такие пмы. Но в интернете, если пытаешься найти, кто такие PM, и там информации, ну, очень мало. Да, То мало есть, очень. Не э, нет, почему. как у программиста, знаешь, да, у них тут стэк технологий который тебе надо выучить, и ты знаешь, с каким стэком технологий тебе надо идти на СБС. А тут ты не знаешь, что тебе учить, кого читать. Ну, руководители, управляющие там. Могу. Да, 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 я такой, блин, ну, как будто с людьми пообщаться я сумею, да, договориться, чтобы люди работали. И меня взяли вот на интерн, да. И... Так ты занял
0: место своей девушки, получается, в компании? Ну,
1: условно, да. Условно говоря, получилось так.
0: Такие мужики пошли.
1: Мы еще мужики такие. Я же говорю, она с документами вообще прям. Она прям пришла и нет, не хочу. Откое, чего, документы? Прикольно, я умею. Пойду попробую. Ну вот, попал в плариум, устроился PM. Пришел со мной вместе, там, чуть раньше. Еще один парень тоже на это же направление, тоже PM. Впоследствии он у меня в подчинение ушел. Потом еще один человек пришел ПиЭмом на направление. Мне его тоже в подчинение оставили. Но тебе нравилась эта работа? Да, я потихонечку прочувствовал, там достаточно медленно, так плавно тебя вводят в работу. То есть ты там сначала играл в игру, потом там сдавал экзамен внутренний, всякие такие штуки. То есть на первые три месяца вообще Челово проходили, то есть, ну... Я впервые вообще пришел в офис войтишки. Я такой, вау, это что такое? Как у будто меня... в Яндекс попал. Да, да, у меня на фоне сравнения с армейкой, когда у тебя там чепок, когда все одинаково выглядят по форме, тебя там за это муштруют. Наказывают, если у тебя там кантик неправильно выправлен. В чипок ходишь, там, сосисочку в тесте, растворимый кофе, а тут кофейный аппарат на этаже, там, хочешь, пошел, попил кофе на обиде. там, печеньки халявные, я чуть с ума не сошел. Первое время, когда пришел, такой, блин, это что, это рай какой-то, получается?
0: Люди на самокатах по офису
1: гонят. Да, я такой, блин, это что такое вообще? И все улыбаются, знаешь, с утра... Там, О, привет, привет, друг другу машут, все такие улыбчивые, все довольны. Я такой, ну что, я не привыкли к такому, почему никто не плачет? Где страдания на лицах, где вот этот невыспавшийся дежурный, который тебе пытается впихнуть смену? Где вот это вот все? Я думаю, что это как-то очень райское, знаешь, какое-то место. Райское, правда, закончилось достаточно быстро. Мы через три месяца моего испытательного срока ушли на удаленку, с которой так и не вернулись, как и большинство компаний, в принципе, начал работать ПМом и начал в это погружаться изучать я такой блин это прям круто взаимодействие с людьми то есть у меня есть айтишный бэкграунд из-за того что я там в универе изучал в школе интересовался у меня есть геймерский бэкграунд просто из-за того что я играл в игрухи я такой плюс большой плюс у меня есть устойчивость к стрессу которая есть от армейки непрошибаемость вот это вот дикая когда там все проблемы, которые тут возникают, что, блин, написали в 18.30 что-то не работает, и мне надо от саппорта инфу передать разработчикам. И все такие, блин, в 18.30 я вообще-то уже не работаю. И ты вспоминаешь, как ты в армии, у тебя рабочий день в 6 закончился, а ты в 11.30 где-то в подвале сервер ковыряешь. Такой, ну да, прикольно, нравится, звучит класс. Поэтому для меня какие-то вот эти вопросы отпали. Плюс стрессоустойчивость, которая там, а, на мне 6 задач. У меня паники не вызвало вообще, даже на уровне того, что я какие-то моменты не понимал. Я знал, что я могу подойти спросить. Не было мандража перед вышестоящим руководством. То есть у меня не было какой-то паники спросить что-то у начальника. да, или там у... Сразу не было? или Да, это, то что-то... есть вообще никакой не было. Обратиться к лиду другого отдела к синьору кого-нибудь, с учетом того, что я интернал, может, какой-то, ну, очень тупой вопрос задаю, да, потому что, ну, не понимаю. Но страха какого-то, что на меня там как-то косо посмотрели, что-то еще вообще не было, потому что меня это не колыхало ни капли. Закаленность армейкой, вот она, помогает неплохо. Единственный, наверное, плюс, который я успел вынести оттуда. Начал работать как ПМ, я такой, вот она, Вот эта айтишка, которая именно мне по душе будет. То есть это я в айтишке, я не жесткий программист, но бэкграунд программирования помогает мне с какими-то задачами. То есть я там на своей стороне условно могу автоматизировать процесс передачи информации в гугловских таблицах, потому что я знаю, как это работает. Я могу это написать, где-то скриптики написать, потому что я ну, в целом понимаю, да, с помощью гугла, да, там я посижу пару деньков, но сделаю. Вот это то. Общаться с людьми, э, супер глубоко не погружаться в задачи, но понимать отовсюду по чуть-чуть. Это прям очень круто. То есть я могу с балансом пообщаться с геймдизайнерами, потому что я понимаю, как работают игры, могу пообщаться с лайвопсом, потому что понимаю, как работает монетизация. Я кучу монетизации видел в разных играх, в разных вариациях. Я могу пообщаться с программистами, потому что ну, мне не надо объяснять, что сервер, это не просто машинка, да, какая-то, типа жесткие диски впихнутые в стоечку, а что это вот что-то большее, и как это все работает. Я такой, вот это круто, вот это прикольно. Начал развиваться, начал изучать, у нас внутренние курсы менеджеров были, я вот их проходил, книжек много читал, курсы изучал, и вот потихонечку, потихонечку, да, вырос, перешел на продукта. сейчас вот два проекта у нас, которые есть в Плариуме Краснодарском. Я их сейчас веду как продукт.
0: Круто. Ну, то есть, получается, ты нашел себя в этом направлении, открыл для себя новое.
1: Да, да. Причем И... с кайфом с таким открыл.
0: Не жалею, что на остров не
1: поехал? Да как-то нет. Не жалею. Я сразу понимал, что ехать на остров, это я три года из жизни выкидываю. Это вот представь, я бы в феврале вернулся этого года. А я в феврале этого года стал продуктом. Столько времени
0: бы Да, а я бы сейчас
1: пришел ни с чем. И такой, ну, начинаем с нуля. 29, пора начинать с нуля. Да,
0: и сейчас такой
1: период, когда сложно (laughs) начинать. Сейчас очень тяжело, да, достаточно. Да нет, все равно на самом деле можно, потому что я в линке активно сейчас сижу, много работы, много ищут работы, потому что много компаний либо релацировались, либо закрылись. И другие компании начали активно хантить. Поэтому сейчас, в принципе, есть варианты устроиться. Сейчас работы очень много. Я с большим количеством компаний успел пообщаться. И все вот в один голос говорят, да, мы специально открыли добор в штат. Даже если нам особо не нужно, но вдруг мы цепанем кого то крутого специалиста. Классно. Поэтому, поэтому, да, работает.
0: Ты бы изменил бы свою как-то жизнь, если бы, скажем, мог бы вернуться обратно там, в школьное время или куда-то? поменял бы те шаги, которые ты сделал по жизни? Или все-таки все, что с тобой было, это дало нужный опыт, и ты пришел туда, куда надо?
1: Слушай, ну я привык верить, что менять ничего не надо, потому что ты бы не был тем человеком, который ты есть сейчас. А мне нравится, в принципе, в кого я превратился, как из себя взрастил, можно так сказать. Потому что там из... Условного ботаника, да, который ноль друзей, ни с кем не общается, ничего не умеет, сидит только, учит, домашку делает. Я вырос в социального такого веселого человека, который какую-то свою нишу занял, который эксперт, наверное, в каких-то своих областях, у которого хороший бэкграунд знаний, с которым можно интересно пообщаться. И я такой, типа, ну, прикольно. Я думаю, что весь путь, который я прошел, На каждом этапе я какой-то урок извлекал. Где-то вот там в школе я понял, что такое юмор, как он работает, потому что меня условно научил один одноклассник Серега, не помню, как у него фамилия. Ключистки, о, вспомнил. Серега, привет. Он мне, в принципе, так косвенно показал, как работает юмор. Что такое сетап, что такое панчлайн? Я такой: А, так вот как это работает, вот какой принцип. А когда начал использовать, начал с девчонками общаться, такой, блин, так это вообще вот оно что дает. Супер! Я такой: вот это мое! Я буду это изучать. Поэтому да, на каждом этапе я что-то свое подчеркнул в универе, как учиться, в принципе. Понял, что потраченное время ты не вернешь. Что, ну, можно, конечно, на нем пожалеть. Но то, что ты ничего не делал, вот тебе аукнулось. Теперь ты сейчас этим будешь заниматься, когда. Я вижу там условных молодых специалистов, которые у нас даже в компании есть. Мы сейчас э, с одним парнем играем вместе в доту. Дота не ушла из твоей жизни. Она вернулась из-за того, что у нас турнир проводили по доте в компании. Я такой, ну (свят) давайте один разочек сыграю, вот я уже полгода опять играю в доту. Он учится в универе сейчас, он аналитика учится, и он тройне аналитик у нас в компании. И он полгода уже на трени работает, то есть он совмещает учебу и работу. Я такой, вау, типа еще и в крупной компании, такой, вот это красавчик, типа вот это он может, умеет, практикует. Вот надо было тоже что-то такое делать. Но я бы, наверное, ничего не менял, потому что я прошелся по этим шагам, опыт приобрел, знания приобрел, и вот... Сейчас я себя полноценно ощущаю, что, типа, да, я накопил достаточно.
0: Ну и классно. Главное, что не жалеешь, и все идет как надо. Да. Как изменилась твоя бытовая, не знаю, личная жизнь после того, как ты ушел из военки? Коммерческий бизнес, скажем так, да. Ну, я понял, что нашел девушку
1: наконец-то. Да, нашел девушку, ну, на тот момент. Сейчас девушки нет, но, в принципе, да, там основное, что было в сравнении с военкой, я перестал бояться. То есть военки — это не то, что тебя страшит я, там, физическое насилие да, какое-то или еще что-то, а то, что тебя в любой момент могут вызвать, где бы ты ни находился. У меня был момент, что я уехал в отпуск летом, лежу на пляже в Ейске, покупался, ем мороженку, такой, блин, вообще жизнь-сказка, военки когда был. Мне звонит начальник, Влад, чтобы завтра был здесь. А я половиной тысячи километров от этого места, понимаешь? Я такой, ну, классно, конечно. Вот. ну я не поехал, я там разрулил удаленно, но все равно вот это вот ощущение того, что тебя в любой момент могут дернуть, очень сильно выбивает, очень стрессово, потому что что угодно может случиться, и тебя реально в любой момент могут вызвать. И вот у меня этот стресс был очень сильным. Очень сильный стресс от того, что ты боишься проспать или не успеть, потому что там за это очень сильно наказывают. То есть нет такого, да, что ты здесь полчаса проспал, тебя разбудили. Сказали, Влад, ну что ты, блин, в самом деле, Юшкин кот. А там так не скажут, там прям хвосты в, хвост в гриву по тебе пройдутся, хорошо. Поэтому вот какие-то такие базовые страхи ушли, стал чувствовать себя спокойно. У меня нет мандража, когда заканчивается рабочий день, я понимаю, что работа закончилась, и начинается личная жизнь, что я могу жить свою жизнь, что я могу поехать куда-то, и мне не нужно ни перед кем отчитываться, не надо говорить начальнику, что я в другой город еду на выходные. Свобода. Ты начинаешь чувствовать свободу, ты начинаешь чувствовать то, что ты живешь наконец-таки, потому что там ты под колпаком, там в военке, даже если у тебя рабочий день заканчивается, ты все равно на службе находишься, там у тебя служба не заканчивается условно, даже в отпуске ты находишься на службе, поэтому если ты косячишь в отпуске, это отразится на твоей службе, так или иначе. Вот, а тут реально чувствуешь себя комфортно, свободно, ну и плюс большое внутреннее удовлетворение, когда я приходил контр адмиралу Кадровиков, который за весь флот отвечал, и uh-huh. он мне говорил, что да ты дворником будешь работать. Ты таких денег в жизни не будешь зарабатывать. И я через полтора года зарабатывал столько же, сколько на севере. И я такой, ну да, точно не буду, не добьюсь. Самоудовлетворение такое. Да, внутреннее. да, да, внутреннее самоудовлетворение.
0: Классно. Что ты думаешь о том, что ну, общество наше считает, что вот, чтобы попасть в IT... Нужно семь пядей во лбу, окончить какой-то крутой университет. И нужно быть каким-то избранным. Угу. Как ты к этому относишься? И может ли любой человек, там, который работает сейчас не знаю, экономистом или менеджером по продажам, попасть в IT и получать хорошие деньги и от этого удовольствия еще к тому же?
1: Хорошо, у меня есть великолепный пример. Я когда уехал служить на Север, я познакомился там на службе с человеком, с Игорем. Я с ним до сих пор в суперских отношениях, мы видимся, все круто. Я приехал вот на север, побыл там какое-то время, и я с ним скинтовался хорошо. Я такой, Игорь, надо валить отсюда, типу, на севере не вариант. А он, чтобы ты понимал, он чистый военный, причем на севере. То есть он в Ведяево там, по-моему, родился, тоже небольшой, очень маленький городок военный. И он всю жизнь на севере, военное образование у него у него родители военные. То есть, другой ну, жизни не видел. Да, другой жизни не видел вот реально. Именно та фраза, которая нужна, он не видел другой жизни. И тут приехал я такой весь, опыленный граждан.
0: Хоть и из Ейска, но для него, наверное, да, как Да, но я еще же, типа
1: 5 лет в Краснодаре все-таки учился. То есть я такой uh-huh. уже городской паренек. И я такой, слушай, Игорь, надо валить, начинаю учить программирование. Он умный очень, очень умный парень. Он по своей специальности хорошо шарил. Он, в принципе, в компах разбирался. То есть это тоже то, что ему было интересно. Вот он, как я тоже, рос, взращивался просто потому, что ему интересно было в комплюхтерах ковыряться. Вот он и ковырялся. Я такой, надо валить. И он начал потихоньку учить. И получилось так, что я уволился. Он себе взял курс. И пока работал, он еще параллельно учил курс. Он бешено к этому подошел. Его перевели тоже в другую часть, он условно работал с 8 до 11, или с 8 до 10, приходил домой, кушал, а потом 2-3 часа обучался. Ложился спать, и у него вот это повторялось. Вот это упорство. Да, и он, из-за того, что у него еще был контракт, он контракт дослуживал, но параллельно учился. И он с нуля, вообще с нуля, то есть он к программированию не прикасался. Он вот первый раз увидел программирование, когда я софт написал там внутренний. То есть, блин, вау, как круто. И вот он на курсах обучался, обучился. Сейчас он в Сбере работает, в Москве. Клево. Да. То есть ты еще
0: успел человека смотировать? Да. Точно не зря поехал тогда.
1: Да, я специально для этого приехал Игоря спасти. Да, и вот он устроился, работает. Все очень круто. То есть войти в программирование, войтишку, это, ну, несложно. Главное это, чтобы у тебя была какая-то база. И где-то зацепиться, получить опыт. Все. Дальше уже по накатанной будет идти. То есть, когда ты уже там годик, два, три проработаешь, ты поймешь, как эта работа вообще выполняется, с людьми познакомишься, у тебя круг общения расширится, ты там себе уже и портфолио сделаешь какой-никакой. То есть, ну, уже будет с чем идти. И тебя уже больше будут рассматривать. Да, тяжело в какие-то моменты найти именно интерна от позицию. Не всегда компании хотят находить именно джуновские позиции, потому что, ну что, мы тебя сейчас будем 3 года воспитывать, а ты потом сеньором уйдешь от нас да, куда-то, где больше платят. Не все хотят это делать. Но, тем не менее, найти можно.
0: Было бы желание.
1: Да, да, в основном было бы желание и терпение, потому что получить условно там 3-4 отказа, да, у тебя руки опускаются, еще вот эти вот отказы на хедхантере автоматически, которые красным на жирным шрифтом пишут «Отказ!» Вам Такой, отказ, А, нужно. да. Мы поместили вашу анкету в базу наших анкет. Господи, их тысячи. Но в целом можно. Я не думаю, что это большая проблема. То есть, да, может быть, какое-то время займет, может быть, морально тяжело, финансово тяжело, да. Хорошо, если у тебя есть какая-то поддержка, Друзья, родные, родственники, семья, там, девушка, парень, которые могут потянуть какое-то время, пока ты там реализуешься. Но у меня примеров много. Вот у нас в плариме же работал паренек, который в Лайвопсе работал. Он по образованию архитектурный у него. И он поработал полгодика или год, он рассказывал на архитекторе в строительстве. И такой, да ну какая-то хрень. И он полгода или сколько-то там обучался на геймдизайн. То есть купил курс и чисто им занимался. Ушел с работы, пока жена там как-то, ну, все это тащила. И все сейчас шикарно работает. Уже несколько компаний сменил. То есть у него все прекрасно. Классно. То есть истории много. Пообщайтесь с друзьями, пообщайтесь с знакомыми. Просто знакомьтесь с людьми. В айтишке в основном ребята все очень открытые. Потому что там написать, спросить пообщаться, это всегда такое. Никто, мне кажется, не откажет тебе.
0: Клево, спасибо. Было очень приятно и интересно с тобой пообщаться.
1: Да, тебе спасибо.
0: На этом наш выпуск подходит к концу. Слушайте нас на любых платформах, где вы слушаете подкасты. Обязательно ставьте лайки и очень ждем каждый комментарий. Это был подкаст «Встаю с другой ноги». С вами был Егор и Владислав. Всем пока.